0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Freunde, mit mir heute Special Guest, Zombielwirbel. Wie heißt du?
1: Achso, ich heiße. <lacht> 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 ähm, ich bin ähm, Abigail. Oder auch Abby. Ähm ähm, nein, niemand nennt okay. Abby. Doch alle nämlich Abby. Nee. Außer du. Ja, du heißt Abby. Okay, ich heiße Abby. Hallo, ich bin die Abby. Bist du aufgeregt? Ein
0: bisschen. <lacht> das macht man ja nicht jeden Tag. So nämlich. So nämlich. Ja, nicht immer so viele coole Freunde, die einen Podcast haben. Ja, oh. so viel genau. Oh. Also, die Abi ist heute hier. Abi ist einfach ein ganz toller Mensch. Ist mhm. my best friend. Mhm. Und ähm, ich dachte mir, es wird langsam Zeit. Ist echt so. Weil du hast, glaube ich, viel zu teilen. Oh ja. ja. Du hast, bist eine sehr inspirierende Person für mich. Ein großes Vorbild in vielen Dingen. Und ich glaube, wir können alle so ein bisschen was von der Abi lernen.
1: Abi. Ich bin gespannt.
0: Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen, bitte?
1: Ähm, zu mir? Okay, hm. crazy. Ähm, ja, ich bin 24 Jahre jung, mhm. wie die Angelika. So nämlich. Und äh, ich studiere zurzeit hier in Frankfurt. Ich äh, studiere Zahnmedizin im sechsten Semester.
0: Also, sorry, ich muss jetzt mal kurz oh. eindenken. Diese Frau ist einfach krass, ne? Also, ich weiß ja auch nicht... Aber ich hätte das nicht geschafft, so weit wie sie. sie ich denke mir manchmal, ich schaff's auch nicht. dann <lacht> kommt wieder Gott und macht so ein bisschen Hilfe. Und
1: so ein bisschen, ja. Ähm, genau, ich bin super glücklich verheiratet äh, mit meinem Mann Maximilian.
0: Maximilian Krause. Krause.
1: <lacht> und genau, ich glaube, wir beide kennen uns jetzt. Oh ja, oh, ah. wir haben uns kennengelernt. Boah, das war krass. Das ähm, 2019, als ich hingezogen bin, ähm, war ich auf jeden Fall so, okay, ähm, erste Sache, die ich haben muss in Frankfurt, ist eine Gemeinde. Und äh, dann habe ich so geguckt, hier, was ist in meiner Nähe? Weil ich hatte noch kein Ticket und ich dachte mir so, okay, wo komme ich günstig hin? Und es gab genau eine Church, <lacht> zu der ich zu Fuß hingehen konnte. <lacht> Bersaesus. <Besser ist> <lacht> und es war äh, die Gemeinde von Geller. Und äh, dann bin ich
0: dahin. Ich weiß, war der erste Sonntag. Weil ich ich habe ich hab gesungen, ich war auf der Bühne. Und ich sehe sie so mit ihren riesigen Haaren, <lacht> mit ihrem Afro im Saal. Oh und sie hat einfach genau den gleichen uh. Style of Worship gehabt wie ich. Und siehst du siehst ihre Hände nach oben. Alle anderen sind ein bisschen verhaltener gewesen. Und sie so voll am Abgehen. Mm. Hast du hast richtig gemerkt, okay. Yes. Sie, ist, sie ist von uns. So. Ich, ich so. Und dann dachte ich mir so, okay, direkt nach dem Gottesdienst zu ihr gerannt ja Liegt aber auch daran
1: dass äh, die gerne eine krasse Worshipperin ist. Okay, also, ich habe mich nee, direkt schau. wie zu Hause gefühlt, muss man sagen. Oh, ne?
0: ja. Aber du und kommst ja auch aus ein bisschen an, nicht genau. solchen
1: Background, aber du kommst... Also ja, meine Gemeinde ist so ja. russlandsdeutsch einfach. So ja. meine Freunde in der Heimat, meine Schule russlandsdeutsch.
0: Komplett. <lacht> und ich war einfach zu Hause in ihrer Gemeinde so <lacht> so. an diesem Tag. Ja. Und, und dann, ähm, dann haben wir festgestellt, dass wir uns eigentlich schon von ganz anderen Events ja, auch kennen. Ja, ja. Schon eigentlich schon, schon. du kennst ja, mein zurück. Bruder ja und mm. so, ne? Ja.
1: Das ist schon crazy.
0: Also, Leute, wenn Gott Wege geführt, mhm. dann wirklich mit Grund. Ja, voll. Wirklich. Ich ja. kann mir gar nicht mehr vorstellen, ja. so, dass du nicht mehr hier bist. Deswegen bleibst du auch für immer hier. Mhm. Was sagst du jetzt. So? Ja, sage ich jetzt. So, nächstes ja, Thema. Nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema. Ähm,
1: ja, was ist das Thema? Eigentlich, ne, ja. Ich weiß es also, noch nicht. Voll, sie weiß tatsächlich
0: <lacht> gar nicht mehr, was wir heute reden werden. Kurzes Intro jetzt gewesen. Ähm, aber ich hatte das schon mal an einer anderen Stelle. Ich werde jetzt Abi diese Frage stellen. Oh, wow. Ich hatte das schon mal an einer anderen Stelle kurz erwähnt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, Leute. Aber ähm, ich hatte erzählt, dass die Abi und der Max hat erzählt, die sind äh, glücklich verheiratet. Mhm. Und ich liebe deren Story, ehrlich gesagt, voll. Weil Teile aus dieser Geschichte mich voll inspiriert haben oder mir so klasse Prinzipien... Im Leben aufzeigen. Ähm, du hattest erzählt, dass ähm, als ihr zusammengekommen seid, wart ihr sehr, sehr jung. Mhm. Also ich werde dich dir gleich überlassen, das zu erzählen. Aber es gab halt so einen Moment, wo du ähm, das Gott abgeben musstest und das quasi mhm. erstmal für eine mhm. Zeit lang sein musstest und äh, sein lassen musstest. Und irgendwie liegt mir das voll auf dem Herzen, so ein bisschen auch zu Mädels vielleicht zu sprechen, die gerade mit dem Thema so halb broken, gerade strugglen irgendwie einen Herzschmerz erlebt haben oder erleben gerade oder durch irgendwas gegangen sind wo quasi etwas zu Brüche gegangen ist ähm, wovon sie gedacht haben, so okay, that's the right thing mm. now, so, weißt du ja. das ist jetzt gerade meant to be und die wollten das unbedingt mhm. haben und festhalten mhm. und ist es kaputt gegangen und sie fragen sich so, hey Gott, wieso und ähm ist es nicht das Richtige oder, oder wieso möchtest du das nicht segnen oder wieso war er nicht der Richtige so ne ich meine ich bin auch schon mal durch so einen Liebeskummer gegangen und dann denkt man sich so die ganze Welt bricht zusammen mm, und du siehst ja. so keinen Sinn mehr in deinem Leben und ähm, ja ich weiß halt dass ihr auch sowas äh, durchgemacht habt beziehungsweise auch irgendwo musstet irgendwie und äh, ich würde dich irgendwie bitten wenn du möchtest das mal so ein bisschen zu so erzählen für uns
1: ja voll gerne ähm, Genau, um ehrlich zu sein, unsere Story hat genau heute vor neun Jahren begonnen. Wirklich, halt. oder sitzen das wir hier halt zusammen Jahr mit dir <lacht> an deinem äh, Tag mit deinem Mann? Max, ganz ehrlich, ja. wo bist du? Max, wo ist er nun? Wo ist er nun? Äh, ja, der kann leider gerade nicht hier sein. Ähm, aber genau deswegen habe ich gedacht, verbringe ich diesen Tag mit meiner besten Freundin. So nämlich. Und ähm, genau, heute vor neun Jahren haben wir uns kennengelernt, haben uns zum allerersten Mal gesehen in unserer Gemeinde und ich war zu dem Zeit 15 Jahre alt, also crazy, crazy jung eigentlich. War 15, habe ich noch Alter, Puppen gespielt. ja, wirklich so. Ich, ich denke mir so, wo meine kleinen Geschwister sind jetzt gerade so 15, ja, 13 ja. und ich denke mir so, als ob die irgendwie mal so eine Liebesgeschichte anfangen. Nein, also einfach so no. So. <lacht> Aber natürlich in dem Alter damals sagten wir so, ja, ich bin alt genug und dies und das. Und ich bin ready einfach, ne? Und ähm, genau, wir haben uns bei mir in der Gemeinde, in der Heimatgemeinde kennengelernt. Und es war schon so, ich kann nicht sagen, dass es so richtig Liebe auf den ersten Blick war, weil mhm. irgendwie, ähm, es war auf jeden Fall so Interesse auf dem ersten Blick okay. so, und oh, cute auf dem ersten Blick. Mhm. Aber also für mich so, Liebe auf dem ersten Blick, weiß ich nicht, ist für mich schwierig, weil ich glaube so, Liebe ist, was sich was sich entwickelt, wenn du jemanden Absolut. kennst. Ja. So, ja. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist schwierig zu sagen, boah, du, du hast jemanden einfach nur gesehen, das ist, du findest ihn süß, du findest ihn attraktiv ja. auf den ersten Blick. So. Vielleicht erstmal diese erste das ist Anziehung vielleicht Anziehung, oder sowas. Genau, genau, Anziehung ja. auf dem ersten ja. Blick. Aber ja, ich ja. glaube,
0: das ist schwierig, da schon von Liebe zu reden. Ja, weil Liebe so, ne? ist ja auch irgendwo eine Entscheidung, ne? Du entscheidest ja, ja. wie du gesagt hast, einen Menschen zu lieben, hm. zu ehren, zu achten, hm. zu respektieren, weil du ihn kennst, genau. aufgrund dessen so genau, ein bisschen. Genau. Ne? Und alles, was ich bis dahin gesehen habe, ist halt sein Aussehen. Und so. ja.
1: Hat dir ja das gefallen oder nicht? <lacht> Hat mir schon ein bisschen gefallen. <lacht> no, no. Und ich dachte mir so, okay, okay, cute, yeah, okay. Who's that? Maximilian. <lacht> Und ähm, ja. Also, ähm, um das mal alles jetzt nicht ganz so lang zu ziehen. Ähm, Achtung, mehr haben Zeit. Die haben auch
0: alles. <lacht> Die haben auch alles Okay.
1: Also, ähm, genau. Ich bin halt, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht das kennt, so PK, also Pastors Kid. Ähm, mein Papa ist Pastor mhm. ähm, in unserer Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Und in diese Gemeinde ist Max dann eben dazugekommen. Er kam erst so als Besucher, er kam zu einem Event, hatte dann ähm, von unserer Gemeinde gehört und ist dann da hingekommen irgendwie Gastsprecher und so und da haben wir uns dann zum ersten Mal gesehen und ähm, war auch cool und er kam öfter und er hat sich unserer Jugend angeschlossen und somit hat man sich regelmäßig gesehen und da hat sich halt dann schon schnell so ein Kontakt entwickelt und ähm, wir fanden uns beide interessant, haben angefangen zu schreiben und sowas alles und genau haben uns auch sehr schnell ineinander verliebt und ähm, genau das haben meine Eltern natürlich auch gesehen und die fanden es halt nicht so nice, weil ich so super jung war und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich hatte natürlich meinen eigenen Kopf eigentlich und wollte auch voll, ähm, ja, ich meine, du bist verliebt und... Du kannst es halt nicht einfach so unterdrücken. Ja, und, ne? ja, ja. Das ist halt was es da. Das das erste Mal in deinem Leben, wo du solche Gefühle überhaupt ja. äh,
0: spürst oder so. Ja, ne? Ja. Mit in, in dem Alpha. Ja. So viel
1: früher war das ja gar und, nicht. Und äh, es war jetzt auch endlich mal jemand, weiß nicht, wo ich so gemerkt habe, boah, das passt so gut. Und man versteht sich einfach so gut. Auch mit meinen Brüdern hat er sich so gut verstanden. Und ich mit seiner Schwester auch super gut befreundet. Ähm, war richtig cool. Aber... Ähm, ja, meine, mein, mein Vater hat dann auch sehr schnell oder regelmäßig auch mit uns geredet und so, hey, so, er sieht, dass da was zwischen uns ein bisschen läuft, und hat uns schon sehr schnell auch ein bisschen auch darauf aufgeklärt, okay, wo wollt ihr hin damit? So, was ist euer Ziel? Mm. So, Er freut sich voll, dass wir uns mögen, dass wir befreundet sind, aber was ist so dein, was ist dein Ziel damit? Und es mm. äh, ist natürlich krass, irgendwie als 15-Jährige so damit zu darüber zu reden, schon gefühlt heiraten, aber auf der anderen Seite gibt es dir schon so ein Bewusstsein, okay da ist was dran so. mhm. also ist das jetzt nur eine Jugendliebe oder weiß ich nicht, ist das schon wächst du schon so auf mit dieser Perspektive, wenn ich was äh, anfange oder dann soll das halt was für die Ewigkeit sein oder soll was für, für dein ganzes Leben sein und das heißt ja nicht, dass du es machen musst, aber dass du schon mal dieses Prinzip einfach in deinem Herzen hast es soll nicht nur einfach eine Sommerliebe sein, mhm. sondern irgendwie was, wo du wo du weißt, okay, ich, die ich würde nur was mit dem Jungen anfangen, wenn ich es mir vorstellen könnte mhm. überhaupt, dass das was längerfristiges ist, ne? Dass das ja bis in die Ehe gehen könnte und noch eben darüber hinaus dein mhm. ganzes Leben lang. Ähm, ja, und ähm, genau, wir waren dann schon, schon irgendwie so hals über Kopf ineinander verliebt. Aber mein Vater war so, okay, ähm, das Ding ist. Ihr seid 15 Jahre. Ähm, ihr seid auch noch weit weg vom Volljährigsein, geschweige denn, weiß ich nicht. Vom selbstständigen Leben. Ja, vielleicht, ne? und auch von einer, sag ich mal, potenziellen Hochzeit oder sowas. Und mhm. das ist einfach noch gar nicht auf unserem Bildschirm gewesen. Ähm, und auch noch gar nicht, ja, in dem Alter, wo wir jetzt waren. so. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wie meine Mama eines Tages mit mir geredet hat und meinte so, ja, Abigail, ich... Die, die mochten auch Max übelst. Also es hat überhaupt nichts mit Max zu tun oder so. Also die mochten ihn so gern und haben gesagt, ja, wir würden uns so freuen, wenn er irgendwann unser Schwiegersohn wird. Aber du bist halt noch so jung und ähm, du musst halt aufpassen, wenn, wenn, weiß nicht, so... wie stark deine Gefühle schon in so jungem Alter werden können, mhm. so, ne? Mhm. Ähm, weil es, ja, weil... Ja, weil natürlich auch gewisse Triebe irgendwie auch damit entstehen. Ja, das ist ja was ganz ja, Natürliches, ja, ja. ne? Aber ähm, genau, und ich weiß noch, wie meine Mutter eines Tages zu mir sagte: Ja, Abigail, ähm, ich weiß, dass ihr euch so sehr mögt, aber ähm, ähm, die bitten uns halt schon jetzt nicht in so jungem Alter schon zusammen zu sein, sondern erstmal so eine Freundschaft aufzubauen und sie sagte zu mir, ja, ähm, ich empfehle dir echt, dass du einfach zu Gott betest, dass er so dir die Gefühle nimmt. Crazy. Und das war für mich so,
0: what?
1: Mm. So nein?
0: <lacht> Mach ich nicht. <lacht> Aber
1: irgendwo, also für mich war es okay, wenn meine Eltern da nicht hinterstehen, dass wir jetzt zusammen sind, dann geht das halt für mich nicht, ne? Weil okay. das ist für mich gar
0: keine Option gewesen. Aber auch hast Irgendwie... dass du dieses Verständnis hattest, ne? Weil ich glaube, genau dann, ich, ich, ich habe ja so überlegt, was würde ich in hm. dieser Situation tun, hm. wenn meine Eltern mir das gesagt hätten, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen ja, oder ja. gerade deshalb machen, weil ja. ich mir so denke, okay, ja gut, das ist mhm. eure Meinung, aber ich bin verliebt mhm. und das bedeutet für mich ja. automatisch, ähm, das ist ja auch voll oft so in diesem jungen Alter, du bist verliebt und du denkst automatisch, es muss jetzt in eine Beziehung mhm. führen. Ja. Es muss jetzt in irgendwie mhm. was führen. Voll. Es gibt keine Option, dass es nur was Temporäres mhm. ist. Nein, du bist verliebt. Oder was Freundschaftliches. Ja, so. mhm. genau. So, du bist verliebt, aus Scheuklappen auf mhm. und du willst, dass das unbedingt in irgendwie ja. was
1: endet, ja, weißt du so? Voll, ja, voll. Und ja, für mich war das irgendwie ganz schwierig zu verstehen, aber ähm, also zum einen muss ich sagen, dass ich schon auch echt das Gehorsam ähm, eine große Rolle gespielt hat in meiner Erziehung. Also selbst hm. wenn mir manche Sachen nicht gefallen haben, ähm, mir wurde schon früh vermittelt, dass Gehorsam sehr wichtig ist und sehr biblisch ist und auch ähm, gottesfürchtig ist. So, Absolut, ne? ja. Und ähm, Ach, mein Vater hat immer wieder diesen Vers zitiert, so äh, so gehorche deinen Eltern <lacht> und du wirst ein langes Leben haben, so, ungefähr. Das haben wir alle mal gehört. Ja, das haben wir wahrscheinlich alle von unseren Eltern mal gehört. ne? Wer weiß warum? Ähm, Vielleicht steckt da ja äh, was dahinter. Aber ich muss sagen das war äh, in diesem Alter so mit 14, ich glaube, ich habe mich mit 14 taufen lassen und es war tatsächlich für äh, mein geistliches Wachstum eine sehr, sehr besondere Zeit, weil ich da wirklich persönlich mich auf eine Beziehungsreise voll mit Jesus gemacht habe. Ich hm. weiß noch, wie wirklich ich angefangen habe, so selbstständig die Bibel zu lesen und so richtig mich damit zu beschäftigen und ich hatte immer so ein Gebet. Jeden Abend habe ich so gebetet, so Herr, mach mich zu einer Frau nach deinem Herzen so ne das war wow. so wirklich mit 14 ähm, ja ich also ich wundere mich manchmal
0: manchmal wenn wir so heutzutage
1: boah abigail du warst damals schon ganz schön krass ne <lacht> <lacht> so wer bist du heute
0: nein das ist jetzt alles absolut die Ernte von dem krass um, also mit 14 ja, ja.
1: und und ich weiß noch, wie ich auch einmal so, ich war oft auch so, habe mich auch ungerecht behandelt gefühlt, so von dem, was meine Eltern mir manchmal gesagt haben, weil ich dachte mir so, Boah, die verstehen mich gar nicht mm. so, ne? Mm -hmm. Und ähm, ich weiß noch einfach, ich habe geheult, wirklich, ich habe geheult und ich habe dann immer so gesagt, ich hatte immer so diesen Impuls, okay, schlag den Bibel auf. Und ich dachte mm. mir so, nein, so, weil ich weiß, wie irgendwas kommt dann wieder, cool aber ich will einfach schmoll. Ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> kennt, aber manchmal ihr wollt einfach schmollen so in eurem Selbstmitleid ja, baden ja, ja und in eurem Gefühl dass ihr eigentlich Recht habt ja. und so und ähm, ich weiß noch wie ich dann die Bibel aufgeschlagen habe wirklich und ich kam auf so eine Stelle ähm, da wo Jesus ähm, da war ja wirklich also wir, wir wissen ja nicht so viel von Jesus als Kind wir wissen so von seiner Geburt mhm. und dann einmal so dieses dieses Zeit wo er äh, zum zum Passafest nach Jerusalem gereist ist. Und, und da, 12, war er, ne? ja, genau, mhm. da war er, ja genau, da war er mit seiner Familie, mit seiner Mutter, mit seinem Vater und dann ist er ja wie verloren gegangen. Mhm. Also er ist ja zurückgeblieben im Tempel und die ganze Mannschaft ist schon wieder zurückgereist oder war auf dem Weg. Die waren schon irgendwie drei Tage unterwegs und dann ist ihnen so aufgefallen, so irgendwie so, okay, Jesus ist nicht hier. Und ähm, dann haben sie sich also wieder nach, zurück nach Jerusalem auf den Weg gemacht, um Jesus zu finden, haben ihn auch gefunden im Tempel. Und haben ihn schon so ein bisschen angemacht. Ne? So, hey Jesus, wo warst du? Wir waren auf dem Weg, wir haben mhm. dich gesucht. Und Jesus so, ja, ich war im Haus meines Vaters. so Wo soll ich denn sonst sein? So. Und man denkt so, ja, mhm. Jesus, du hast voll Rest. Mhm. Aber trotzdem ähm, waren, so war seine Mutter so ein bisschen so, du musst schon bei uns bleiben. Also, du gehörst mhm. schon zu uns. Und obwohl Jesus irgendwie recht hatte, äh, steht auch irgendwie so voll, oder ich weiß gar nicht, ob es da so steht, aber mir ist es so voll klar geworden, hat er sich so voll dem gebeugt und mhm. so gesagt, ja, okay, so, ihr habt recht, ja. so. Eigentlich, so, hatte gar nichts zu sagen, ich bin im Haus meines ja. Vaters und ich gehöre dahin und trotzdem hat er sich so seinen irdischen Eltern auch sich gebeugt und gesagt, okay, so, ihr seid meine Eltern, auf euch habe ich Respekt mhm. und ich, ich mhm. gehorche mhm. euch auch. Und es war genau einfach in dieser Zeit, wo, wo ich eben diese, ja, Gespräche mit meinen Eltern hatte und ich dachte mir so, okay, ich fühle mich nicht besonders gerecht behandelt, aber ich glaube, da ist Segen drauf, wenn selbst Jesus so seinen irdischen Eltern gehorcht hat, ja. obwohl er der Herr ist. Ja. Ähm, so wie viel mehr sollte ich das machen? Und ich glaube, das hat mich echt auch dadurch getragen. Und ja, ähm, hast du es dann
0: gemacht? Also wie deine Mama gesagt hat, so ja.
1: ich habe das, ich habe das dann erstmal Max erzählt. Ich habe ihm geschrieben, ähm, was meine Eltern dazu gesagt haben und ähm, ich habe ihm gesagt, ja, meine Mama hat gesagt, wir sollten beten, dass uns die ja, dass Gott uns einfach die Gefühle nimmt, weil ähm, wir da erstmal, weiß ich nicht, ein gesundes Fundament bauen sollten, bevor wir direkt zusammenkommen. Wir waren tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, vier Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, okay, wir haben vielleicht doch ein paar Monate mehr, aber es war so, <lacht> wir waren halt dann schon zusammen, mhm. so, äh, haben es aber nicht rumerzählt, aber man hat es halt schon so gemerkt, ne, und ähm, dann haben eben meine Eltern mir das gesagt, so, hey, die wollen da, dass wir erstmal so ein gesundes Fundament bauen und, ja gut, dann dachte ich, okay, ich will keine Heimlichkeiten machen. Und dann habe ich zu Max gesagt, okay, ich glaube, wir sollten das erstmal, weiß ich nicht, ähm, erstmal beiseite legen und wirklich in Gottes Hände legen und ihm auch echt sagen, okay, Jesus, so vielleicht ist jetzt noch nicht unsere Zeit, aber mhm. wir haben eben Gefühle füreinander. Und äh, ich habe wirklich gebetet, okay, Jesus, ich will das eigentlich nicht und ich kann mir kaum vorstellen, dass das funktioniert, wirklich. Aber... Ähm, so gefühlt, Mama hat mir gesagt. Meine Mama hat <lacht> mir gesagt. gesagt. So, jetzt nehme ich meine Gefühle für Max. Und ähm, ich habe das gebetet. Und ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe es einfach so stehen gelassen. Und ich habe es auch Max erzählt. Und für ihn, wow, war das ein viel größerer Struggle. Mm. Gerade weil, weil vor seinen Eltern aus es nicht so diese Boundaries gab. Yeah. Nicht so diese Einschränkung, diese Eingrenzung yeah. so. Die waren super happy damit und ne, ich kannte sie auch und wir haben es auch super gut verstanden. Und von meiner Seite eben kam es so eine Limitierung und ich kann mir das, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also es muss super schwer für ihn gewesen sein. Er hat mir das natürlich erzählt, aber ich hätte wahrscheinlich ja. direkt
0: Angst, dich zu verlieren. Ja. Da, oder dass das dann ja. generell nicht ja. mehr klappt.
1: So, ne, wenn man ja. das jetzt beendet, dann
0: mm.
1: für immer so. Ja. Und ich weiß auch, dass er das auf jeden Fall nicht direkt so gemacht hat. Also er hat nicht dieses Gebet auch so gesprochen, wie ich gemacht habe und sich nicht auf diese Journey so gemacht wie ich. Und ähm, ich muss sagen, wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Es war irgendwie so ganz natürlich. Haben, sind diese, diese, diese Gefühle so gewichen, so langsam. Und es war nicht mehr so, dass ich kein Interesse an Max hatte. Im Gegenteil, ich, er war noch super interessant für mich. Und, ähm, aber es standen irgendwie nicht mehr diese Gefühle im Weg, die ich jetzt sowieso nicht ausleben durfte. Irgendwie ja, so, ne? Ja. Weil das wäre so ein Hindernis gewesen. Und, ähm, ja, das ist krasse. Und das ist etwas, wo ich so, so dankbar für bin. Und was so echt fundamental unsere Beziehung, unsere Ehe jetzt auch so prägt, ist, dass wir dann Jahre hatten, um so eine krasse Freundschaftsbeziehung zu bauen, die eben total unabhängig war von so Liebesgefühlen mhm. und es hat uns wirklich so zu besten Freunden gemacht und so zusammengeschweißt, ähm, dass das ähm, ja, dass wir da hinterher dann wieder voll Liebe reinlassen durften und ich sage das, ich sag das immer wieder, ich sage es so so vielen Freunden habe ich schon immer gesagt, hey wenn du wenn du Interesse an einem Jungen hast oder an einem Mann und ihn irgendwann heiraten willst, ich weiß nicht, dann ähm, Bau erstmal eine Freundschaft auf und am besten werdet ihr erstmal beste Freunde so mhm. und dann heiratest du irgendwann deinen besten Freund und ich glaube, also so haben wir das geschafft, so haben wir das gemacht und ich weiß nicht, wie es das mag vielleicht nicht bei jedem so der
0: Fall ja. sein, aber ich glaube, dass das was super, super Schönes ist und super Bereicherndes ist und... Ja, weil eben diese Gefühle, die, vielleicht, die können vielleicht irgendwann mal schwinden, mm, aber die Freundschaft, die mm, ihr aufgebaut voll. habt, die bleibt halt für immer. Ja, ja. Und ja, wir haben einfach
1: erstmal unsere Jugend zusammengelebt, so auch für noch unsere Teenie-Zeit, weil das ja fast eigentlich erst und, ähm, haben so viel miteinander erlebt, haben uns so gut kennengelernt, haben viel Zeit miteinander verbracht, ähm, aber ohne diesen Pressure zu haben, irgendwie, boah, wir sind ein Paar, oder, mhm. ich meine, das ist ja nicht nur Pressure, aber, oder, oh, irgendwie, weiß nicht, da, da soll was draus werden, oder wir müssen gucken, dass es hält, oder so, ne, sondern einfach Freundschaft, einfach Freundschaft gelebt, ganz, äh, unkompliziert irgendwie so und ähm, ja das war irgendwie voll der Segen auch wenn es erstmal eine krasse Entscheidung war die wir treffen mussten mhm. und wo man sich irgendwie lösen von musste aber ähm, im Endeffekt
0: war es einfach nur ähm, gut für uns auch ja. ne was das ist Dinge? so krass, weil, es. ich meine, ihr seid ihr ja happy verheiratet mm. und das hat alles gut geglaubt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, und ich liebe die beiden einfach. Die haben so eine mega, mega schöne Ehe, wo ich mm. mir sehr viel von abschneiden möchte. Aber es ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Story von äh, Abraham, wo er Isaac opfern musste. Oh wow, genau. yeah. Und mm. ähm, so das Krasse ist... <lacht> Isaac war ja sein Sohn, so der mm. Verheißen. Wurde. So, vielleicht, okay, vielleicht hast du die Verheißung gerade für etwas. Mm. Und Gott ruft dich gerade heraus, diese Verheißung quasi auf Eis zu legen. Oder mm. sogar, wie im Abrahams Fall, zu opfern. Ja. Wirklich, nicht, noch nicht mal einfach loszulassen, sondern wirklich auch zu opfern, mm. ja. Mm. Ähm, und ich, ich finde das so heftig. Ich habe das wieder letztens gelesen, dieses Story von Abraham. So, was war das überhaupt für ein Mann, wie? Mm, also, ja. was hatte der für ein Vertrauen in seinen Gott, dass er gesagt hat, okay, ja, du hast ihn mir gegeben? Ich war, er ging ja da schon hin mit dem Wissen, dass Gott da irgendeine Lösung für hat, oder? Voll. Also, ganz klar, er hatte so, er kannte Gott so gut, dass er wusste, mm. ich weiß, ich gebe dir jetzt gerade meinen Sohn, aber ich weiß auch ganz mm. genau, dass du in der Sekunde mm. irgendwie eine Lösung schaffen mm. wirst. Ja. Und er ja. hatte so eine tiefe mm. Beziehung zu Gott. Voll. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, äh, bevor wir solche Entscheidungen auch irgendwie mm. treffen, dass wir sagen können, okay, hey, wir kennen Gott so gut, mm. dass wenn wir seine Stimme hören ja. und er uns sagt, tu das oder tu mm. das nicht, dass wir das hören können, ja. dass wir das unterscheiden ja. können und dass wir dem Folge leisten können mm. und wie du jetzt in ja. deinem Fall gehorsam sein können.
1: Ja, das ist so, also gehorsam ist boah so eine krasse Sache und das ist auch ein krasses, glaube ich, biblisches Geheimnis oder Prinzip, wo so viel Segen drin stecken kann ähm, und Gott verlangt oder Gott will uns nie irgendwie ins Verderben führen, sondern ja. immer in, in, in seinen Plan und den ja. Segen und den Überfluss ja. und in Freude. Und ähm, es sieht halt manchmal aus anders aus, als wir es uns vorstellen. Ja. Und deswegen ist es für uns, sieht es immer aus wie ein Opfer und wie ein boah ein krasser Gehorsamschritt und jetzt muss ich ein Opfer bringen. Und ja. und, aber es ist eigentlich nur... Eine Einladung Gottes in seine Verheißung zu treten. Ja. Aber du siehst das nicht und deswegen musst du so einen Gehorsamschritt tun, weil du denkst, okay, so, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber ich mache es jetzt, weil ja. du es sagst. Ja. Und, aber erstmal zu diesem Punkt zu kommen, ich mache es, weil du es sagst, das ist ein krasser, ist ein krasser Ort, so an diesem Punkt zu ja. sein. Ich weiß also. Abraham, ich weiß nicht, man muss sich das, das ist ja, man muss sich das wirklich mal vor Augen machen. Ich schau mal, vor Gott sagt dir, du sollst dein Kind opfern, mhm. du sollst dein Kind hingeben für ihn. Mhm.
0: Wow. So ja.
1: wie krass musst du auf Gott vertrauen.
0: Es ist, es also, kommt es in meinen Kopf, ich kann das gar nicht, also ich meine, jede Mutter kann da jetzt relaten, aber ich kann ja. mir das nicht vorstellen. Und ich habe noch keine Kinder, aber ja. ich kann, also ich kann mir. Ja. Ah, so. Ich meine, in deinem Fall war es jetzt so, dass das dann das Richtige war aber halt einfach nur zum falschen mm, Zeitpunkt, mm. dann gibt es ja aber auch den Moment, dass es nicht das Richtige ist, zu keinem Zeitpunkt. Mm. Das, und ich erinnere mich, ich habe mich gerade so an dieses Bild, erinnert. ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein, so ein, so ein Bild, wo so ein kleines Mädchen vor, äh, vor Jesus steht, so, ein, so, ein Zeichen, so eine mm. Zeichnung. Und ähm, Jesus äh, bittet sie, ihm ihren Teddy zu geben, mm -hmm. den sie in der Hand hält. Und sie will es eigentlich gar nicht, aber ja. er bittet sie drum und sie sieht aber nicht, dass er hinter seinem Rücken noch so einen riesigen Teddy für sie bereithält. Mm,
1: ja, und mm. das
0: ist so crazy, weil wie oft ähm, denken wir, oh man, okay, jetzt muss ich diesen Typen aufgeben oder diese diesen ja. Traum oder ja. diesen Weg, den ich unbedingt einschlagen wollte, wo ich gedacht habe, oh, das ist meins. Mm. Und Gott sagt, du so, legst auf den Altar. Voll. Und du weißt aber gar nicht und dafür müssen wir unseren Gott kennen, wir müssen mhm. ihm vertrauen können, um zu wissen, mhm. dass er noch so ja. viel mehr und so viel Besseres für uns mhm. vorbereitet hat. Und er kann uns das aber nicht geben, wenn du an diesem Teddy, an diesem winzigen kleinen kaputten alten Teddy mhm. festhältst, dann kann er dir nicht diesen großen Teddy geben. So die Frage ist halt einfach, ob man gehorsam ist. So. Ja. Sind wir auch gehorsam, wenn Gott nein sagt, mhm. ne? sind wir auch gehorsam, mhm. wenn Gott uns das, was uns gerade vielleicht wichtiger ist als er, wenn er uns das nehmen möchte, mhm. damit er uns erstmal wichtiger wird. Ja, ja
1: also, voll,
0: so, voll. Deswegen finde ich das so krass, dass du auch gesagt hast, so, dass auch damals diese Zeit war, wo du auch irgendwie voll nach Gott gesucht hast und so. Das ist, glaube ich, so eine wertvolle Zeit, weil man das auch meiner Meinung nach voll in eurer Ehe sehen kann, so. Mhm ich meine, ihr wart ja dann auch beide so auf Fingelschulen mm. und sowas, ne? habt auch da nochmal so voll nach Gott gesucht, habt Fernbeziehungen gelebt. Das oh ja, ist ja das ist auch noch war mal so ein ganz so anderes Thema. Das ist schon mal, <lacht> <nächste> Episode.
1: <lacht> aber so aber
0: auch, voll, ne? auch voll crazy ja. so, dass, dass ihr dann trotzdem gesagt habt, hey, wir gehen so und trotzdem noch unsere Wege mit Gott. Ähm, klar, wir wissen, es führt irgendwann in eine mm. Ehe, aber lasst uns diese Zeit, die wir vorhin haben, auch irgendwie erstmal nutzen, um auch Intimität mit Gott zu führen. Voll. Und so. Das ist ja auch irgendwie so voll der voll der wichtige Moment. Ich glaube auch, dass man das jung verheiratet zusammentun kann, absolut. Also ich glaube, mm. jeder Weg ist anders, kann man mm. gar nicht pauschal sagen so, ne? Dein Weg ist jetzt so abgelaufen, mein Weg ist komplett mm. anders, komplett von deinem. Die oh. Gegensätze ziehen sich an, deswegen äh, ja. leben wir uns so. Das ist echt so. Ja, ich finde es einfach krass. Ich glaube halt echt, dass in diesem, also in diesem Prinzip des Gehorsams mm. so unglaublich viel Segen liegt, weil wir damit vielleicht auch irgendwo Gott zeigen, so, okay, so dein Plan ist mir wichtiger. Mhm. Du bist mir mehr Priorität als mein eigener Plan. Du bist mir mehr, du bist mir wichtiger als meine vorgefertigte mhm. Vorstellung von meinem mhm. Leben. Mhm. Weißt du? Mhm.
1: Ich glaube aber, dass natürlich key an dieser Sache ist, so Jesus zu kennen. So. Voll. so weil ich glaube, wenn du nicht wirklich versteht, ver verstanden hast, wie wie sehr sein Herz für dich schlägt ja. und dass er wirklich nur das Beste für dich will. Ja. Weil dann ist dieses Gehorsamsein gar nicht mehr so schwer, wenn du weißt, okay, ja, was auch immer Jesus absolut. sagt, ich Amen. weiß, er meint es gut mit absolut. mir. Ich weiß, er will das Beste für mich. Ja. Und dann ist dieses Gehorsamsein gar nicht mehr ja. so ein krasses Opfer. Ja. Ähm, aber das ist eben auch voll abhängig von deiner Beziehung zu ihm. So, ne? je, je, mehr, je mehr du sein Herz verstanden hast... Du gibst jemanden um dein Leben, so, wenn du ihn nicht kennst. Ja, Du ja, niemandem etwas ja. auf wenn
0: du ihn nicht kennst ja
1: eben und ähm, ja ich glaube das ist so gold so zu diesem Platz zu kommen ja. zu diesem ja zu diesem Ort zu kommen wo, wo, wo man so denkt okay Jesus so no matter what you say ja. I'm in. I trust amen ich glaube you. es ist ein lebenslanger Prozess mm, voll oder? wollte ich gerade sagen also ich weiß auch dass ich immer noch nicht da bin wo auch Jesus mich haben will ähm, und wo er mich alles fragen könnte und ich würde alles hingeben, ja, so ein aus Abraham Gehorsam, Hansen, also ich glaube, da bin ich auch noch weit von entfernt, ähm, aber ich darf wachsen und es ist halt Voll. immer Gnade, das es ist halt ja. immer, ne, und ja, ja, selbst ja. wenn ich nein gesagt habe zu dem, was mich Jesus gefragt hat und ich nicht gehorsam war, ey, dann kommt er irgendwann wieder und sagt, okay, Voll.
0: let's try it again, ja, so, ja. Ne? Ich glaube, er, er gibt uns ja diese, diese Aufrufe oder er fordert uns ja nicht zum Gehorsam heraus, einfach nur, weil er möchte, dass wir wie so Roboter stur mhm. dem folgen, was er sagt. Das ist ja gar nicht sein Ziel. Er hat uns ja für Gemeinschaft mit ihm erschaffen. So. Mhm, das heißt, er weiß, dass da für uns ein Segen daraus mhm. resultiert, mhm. wenn wir gehorsam mhm. sind. Und nicht einfach, weil er jetzt so denkt, okay, ich mhm. bin Gott, ihr müsst jetzt ja mhm. alle machen, was ich will. Ja. Und manchmal haben wir aber genau das Bild von Gott. Deshalb mhm. geben wir ihm dieses Vertrauen nicht. Deshalb sind wir nicht ja. gehorsam, weil wir denken, ja, okay, dann habe ich halt deinen Wunsch erfüllt und jetzt, weißt du, mhm. aber so, wir, wir müssen mhm. echt einfach anfangen, so, ja, wie du gesagt hast, ihn besser kennenlernen, Voll. dann würden wir auch verstehen, was mhm. er für mhm. einen Gedanken hinter dem ganzen Eben. Plan hat. Ich habe ähm, hab so, ein, so einen krassen Spruch auf der Bibelschule
1: damals kennengelernt, der mich wirklich heute noch so oft prägt. Und zwar ähm, heißt es so, God is not hiding things, from us but for us mm, also so gott versteckt nicht sachen vor uns sondern für uns mm -hmm. und es ist so dieses dieser diese diese dieser segen oder diese sache die hinter diesem gehorsam liegt dieser schatz den du noch nicht siehst den du erstmal im glauben einfach gott vertrauen musst so er hat es er zeigt es dir nicht direkt was er ja. dahinter für dich vor hinter dieser kurve für dich vorbereitet hat er hat es irgendwie versteckt aber nicht von dir, sondern ja. für dich, ja. damit du eben näher an sein Herz kommst, weil es, es ruft dich auf zur Beziehung mit ihm so Voll. Ihn nahe weil du zu musst ihm kommen. folgen, zu eben, diesem Schatz, sonst eben. weißt du nicht wohin du gehen genau, musst. du musst du musst ja, du musst einfach Je Jesus nahe kommen ja. und er will, dass du ihm einfach entgegenläufst, so, so, so dass dass er dein Fokus ist. Und äh, er dann so viele Sachen für dich versteckt hat, die er dir alle zeigen möchte. Aber du kannst sie halt nicht auf eigene Faust finden. Du kannst sie nur finden, wenn du mit ihm gehst. So. Und wenn du so seine Hand hältst, mm. dann wirst du auf einmal diese ganzen Schätze finden, die er für dich
0: vorbereitet hat, die er ja, für dich versteckt absolut. hat,
1: aber nicht von dir. Ich so. glaube auch genau
0: in diesem Prozess, wo wir uns auf dem Weg zu diesem Schatz hin bewegen mit ihm, ähm, formt er uns ja auch nochmal mm. und bereitet uns vielleicht vor dass wir quasi vielleicht auch diesem Schatz irgendwo würdig werden, mmh. weißt du? Oder dass wir ja. bereit sind, um mmh. diesen Schatz zu empfangen, ja, klar. Mmh. weil vielleicht sind wir gerade in einer Position, mmh. wo Gott sagt so, hey, guck mal, ach, da gibt es einfach noch Bereiche in deinem Leben, an deinem Charakter, an denen möchte ich arbeiten, damit ich dich dann ja. in ein paar Monaten, in ein paar Jahren zu diesem Schatz hinführen Voll. kann und damit das dann das richtige Timing ist. Vielleicht ist es einfach bei manchen Menschen gerade so, dass wenn Gott ihnen mmh. diesen Schatz jetzt geben würde, würde es nicht funktionieren, mm. weil es einfach nicht die richtige yeah. Zeit ist, yeah. so wie es bei euch yeah. auch war. Ja, ne? yeah, safe. Not, just not the time, so.
1: yeah. Wir waren noch jung und naiv. Ja. Ja, ja. <lacht> und auch, auch voll nicht ready. Ich glaube, wenn du mit Max mal reden würdest, der würde auch, boah, ich glaube, das, diese Story wäre einfach ganz anders ja. aus seiner Sicht auch. Und ich selbst kann sagen, dass ähm, Boah, ich glaube auch diese Zeit, es war, glaube ich, gut, dass wir auch nicht direkt dann richtig zusammen waren, weil Max auch noch so viel wachsen durfte, so viel auch näher an Gottes, mhm. Gottes Herz kommen konnte. Und ähm, er hat uns einfach beide vorbereitet, so füreinander. Voll. So, ne? Und ja, am Ende haben wir, haben wir nicht diesen, diesen Rohdiamant bekommen, sondern diesen geschliffenen Diamanten schon so. Oh, weißt du, das ich jetzt auch schon ist Es ist halt so, es ist so, ne? Oh. Um, ja.
0: Wir wollen doch alle geschliffene Diamante sein so und auch, weil ihr so gell? So, nehmen wir. Machen wir so.
1: <lacht> ja, also äh, ich sage
0: das zu Gehorsam. Ich wollte gerade
1: sagen, es lohnt sich, Leute. Voll.
0: Gehorsam lohnt sich. Ja, ja, absolut. Da kann nur Segen draus fließen. Amen. Amen. <lacht> Danke, Abigail Krause. Yes, äh,
1: gerne. Für <lacht> <will> dein Zeigen. <lacht> Ja, du nennst mich nie
0: Angelika, das ich, ist so cringe.
1: <lacht> okay, gella. Gella free.
0: Gella free. Okay, wir machen jetzt hier einen Cut. Ähm, es war ja. super schön mit dir zu
1: kommen. Ja. Fand ich, <lacht> auf, ich auch.
0: Auf den Leuten hat es auch gefallen. Ja. Ja, könnt ihr auch mal mega. gerne sagen. <lacht> ja, mega. Seid wirklich ermutigt. Ähm, genau. Vielleicht inspiriert euch das so ein bisschen oder mm. vielleicht bist du in einer ähnlichen Season oder Situation. Yes. Oder kommst irgendwann in so eine Situation, wo du dich dann so erinnern kannst, okay, hey, Abi hat damals irgendwas erzählt. <lacht> ähm, ich, ja, es ist jetzt auch eine sehr spezielle Story gewesen, mm. sage ich mal. Es kann wirklich so sein, dass Gott dann komplett sagt, okay, du musst es komplett sein lassen. Oder ja, ich gebe es dir in ein, zwei Jahren nochmal. Ne? Und, und, und da mm. dürfen wir wirklich einfach voll, wie du gesagt hast, auch ans Herz Gottes kommen, um zu erfahren, okay, was möchtest du mir genau damit sagen? Ja. So, Wofür wo dein Plan hin? Wird das irgendwann noch was? Oder soll ich das jetzt erstmal komplett um, auf Eis legen? Und ich glaube, so blind zu vertrauen ist immer die beste Wahl. Und wirklich komplett loszulassen ist in jedem Fall einfach ja. die beste Entscheidung. Genau. Seid darin gesegnet und bis zum nächsten Mal. <lacht>